0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpics.
1: Think of us as and you're not going to like this Joe, but as on a bumpy journey to a new destination. So, what does the new destination look like? Yeah. First, tight to financial conditions. No more zero interest rates. No more injections of liquidity. That's gone. People at home in their basement on Zoom calls. No, hold on, hold on. The second element is a different type of globalization, and the third element is we're going to struggle at a global economy to provide high growth. We don't have potent growth models anymore. The US is in a much better situation than other countries, but the globe as a whole has issues. Okay. But,
0: but even before we go, there,
1: the, yeah, globalization,
0: that. I mean, that, that means what? That we're not exporting and importing like we used to? We're so, doing more so, of the production here at home?
1: Yeah, so, so let me give you two things. One is we assume that there'll ever be ever closer global integration economically and financially. That's not it. Secondly, supply chains are going to look very different going future. Thirdly, if you're going to expand in China, for example, it's no longer in China, for China and the rest of the world. It is in China, for China, by China. You've got to look like a Chinese brand. This is going to be a very different globalization going forward.
0: ¡Hola, no financieros! Vamos con otro Finpix. Este que veis es Mohamed El-Erian, Elerian, el ex pinco que era la mayor gestora de, de renta fija del mundo, con... no me ha venido a hablar el nombre, se me ha ido, Bill Gross, perdón, y que, bueno, pues ahora eh, ha sido también de Allianz y también, pues ahora, pues un habitual en los medios de comunicación económico, se le consulta mucho y, básicamente, para mí, lo que dice aquí Erian es que la narrativa está confirmada bueno aún no es narrativa no pero los mensajes más agoreros pues te los confirma porque el ex pinko este erian pues pertenece al mainstream difícilmente le vas a escuchar dar unos análisis contrarian o valientes no eh, jugársela con una con una predicción así fuera de lo, de lo esperado eh, en fin siempre en línea de lo que toca decir en cada momento no Y por eso es interesante, porque la hora sabe, viene y confirma lo que ya sabemos. Dice lo que hemos estado contando, pues lo han dicho diferentes, eh, pues digamos, librepensadores en el mundo de la inversión. Lo dice Mike Green, lo dice Zem Karsan, lo dice otros tantos que sigo y os he traído aquí. Eh, por eso nunca está de más eh, de recordarlo, porque es que es la agenda económica que hay en marcha. ¿Qué nos menciona aquí eh, Mohamed Elerian, Pues que... Las condiciones financieras son ajustadas. Tightening financial condition. Es decir, eh, pues eso, más difícil pedir créditos, toda esta historia, ¿no? Que al final se frena la liquidez. Dice, se acabaron los tipos cero. Tenía que probar ahí el proof de, del amigo Biden a ver qué tal funciona. Se acabaron los tipos cero. Se acabó la liquidez infinita. Entorno difícil para el alto crecimiento, para el high growth, lo dice. Y estamos ante una globalización diferente. Proof. Esta última frase es el ejemplo de la línea que sigue Lería, la que estaba marcando, de, del mainstream. No menciona fin de la globalización o directamente desglobalización o proteccionismo, porque son términos pesimistas, son preocupantes, son términos que no suenan bien y no venden. O sea, no, no venden. Entonces, eh, como buen comunicador mainstream, dice globalización diferente, ¿no? que es es como pues un eufemismo, por así decirlo, ¿no? Y es fácil detectar a este tipo de comunicadores porque cuando se menciona su nombre en, pues en ciertos ámbitos, pues escucharás a alguien o a bastante gente decir, ah oh, me gusta mucho lo que dice. Eso es que comunica como la gente quiere y dice lo que la gente quiere oír. Lo que pasa es que aquí él ya, ahora ya se posiciona en, pues eso, en que el Disneyland se ha acabado, ¿no? De que, de, que, de lo que decía Taleb... Mm han cambiado, está cambiando, una globalización diferente, un panorama diferente. Proof. Bueno, empecemos o continuamos con un poco de humor, humor financiero que ya sabes que es ese que practican las instituciones y cuyo máximo exponente es Lagarde o von der Leyen o cualquiera de los banqueros centrales, políticos económicos, etcétera. Practican muchísimo humor. El expresidente de la Fed, Ben Bernanke, ha sido galardonado con el premio Nobel, Comparte premio con Douglas Diamond y Philip Dibic por haber estudiado las crisis financieras. Bernanke, antes de presidir la Fed y de comerse la crisis del 2008 y pues aportar las soluciones, etcétera pues ya era famoso por su análisis de la gran depresión de los años 30. ¿no? Se le conoce como por ser un experto en el análisis de, de esa crisis y de, y de las crisis. ¿no? Y de hecho el premio se le concede por estos estudios y no por su desempeño en el cargo. Y claro, de ahí viene el humor, porque nadie duda de las investigaciones de Ben Bernanke, pero en general, FinTweet, pues, o sea, Twitter, y, pues, se lo ha tomado como un chiste por aquello de que gestionó la salida de la crisis del 2008, pero con las soluciones que nos metió, que, pero con las soluciones, perdón, nos ha metido en la siguiente, que también hay que decirlo, aún no se ha producido, ¿no? Pero muchos de los efectos que voy a comentar, pues son producto de esas políticas que se han llevado al extremo. El mantra de Ben Bernanke es que hay que evitar el colapso financiero a cualquier coste. Pero veremos el coste ese, porque todo tiene un coste y probablemente en algún día llegue. Eh, de las coñas, me quedo con con, pues con con tres, ¿no? Las tenéis en la newsletter. Hoy es una newsletter que hay algunas cositas interesantes a mirar, porque no, son visuales, ¿no? Eh, claro, dice eh, una, una cuenta serie que es Gold Telegraph, dice, eh, le han dado el, el novel a Ben Bernanke, dice, ahora el quantitative easing es considerado la élite económica del pensamiento, o sea, el quantitative easing es dar dinero a mansalva, ¿no? Esa es la crítica, de decir, bueno, esto de, 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 de magia intelectual no tiene ninguna. Dice, eh, otra dice, Ben Bernanke es el primer economista en estudiar la Gran Depresión. Y entonces crear una en casa, ¿no? En esta línea de, de las propias, eh, de las medidas, del impacto que puedan tener. Y luego una que es una cuenta de superhumor, dice pues el próximo premio Nobel de la, de la medicina y ponen a la de Teranos, a la, a la chica esta que hizo la super superestafa. Los efectos de Bernanke. Pues tuiteaba Coopy, el, el gestor americano, que sería gracioso ver que la semana del nombramiento del Nobel a Bernanke la crisis debido a sus soluciones se desata en los mercados, ¿no? Eh, bueno, sería mucha casualidad, pero bueno, esto es Twitter también, ¿no? Sin embargo, siguen pasando movidas y sabemos que son consecuencia de llevar la solución a la crisis muy lejos. Primera, las hipotecas a 30 años en Estados Unidos ya se ponen en un 7%. Vamos a ponerlo en contexto. Niveles del año 2000. A principios de este año 2022 estaban un poco por encima del 3%, que eran los niveles más bajos en 20 años. En 10 meses la subida es espectacular porque pasar de un 3 y poco al 7 es un, en 10 meses, en, en hipotecas, en tipos de interés, es una auténtica barbaridad. Lo que vuelve, ahora luego vuelvo al proof, lo que vuelve a subir en tipos y a caer en precio, ya sabéis que estoy hablando de un bono, es el 30 años inglés, en los guilds, estos famosos de, de los fondos de pensiones. Eh, famosos porque su liquidación... Porque los, los fondos de pensiones empezaron a venderlos para tener colateral y tener pasta, pues casi llegó Bo a los propios fondos al borde del colapso. Bueno, casi llevó no. Digamos que los llevó al colapso, pero no se sucedió. Lo ha confirmado el Banco de Inglaterra. Ha, ha confirmado que estuvieron a punto de colapsar. Y como bien apuntan, dice: esto es un ejemplo de rápido que pueden llegar a, a cambiar las cosas en el sistema financiero. Estamos navegando en aguas inciertas, y los bancos de les está viniendo por encima. ¿Esto qué quiere decir? no? Esto de, de que el, ahora el bono ha vuelto a subir en un primer principio que ca cayó. Pues que eh, han calmado las aguas, pero el mar de fondo sigue siendo muy, muy revuelto. Ya sabéis, aquellos que naveguéis, que sé si que hay alguno por ahí, pues que el mar de fondo tú eso lo tienes que dejar. Y nos vamos de los efectos eh, pues en la zona en Occidente a los de fuera, a los overseas, ¿no? Porque también pasan cosas llamativas. El Banco Central de Australia ha reportado pérdidas de 37 billions. Esta me parece una información que vamos a escuchar a menudo de aquí en adelante. Bancos centrales reportando pérdidas. Ya hablaré un poquito más de este, de este detalle. Eh, bueno, creo que en el club tengo algo preparado. El Banco de Japón está peleando por mantener su divisa y pues en donde quiere, pero con unos resultados dudosos, porque el yen ya está en máximos de 24 años, a unos 4, a 145 yenes por dólar. El tema, la pregunta es cuánto va a poder aguantar el Banco Central de Japón esta presión sobre su divisa. Eh, eh, más reciente, pues Suiza, ¿no? Cuando intentó controlar el precio y tal y llegó a los 2, 3 años que, pum, no pudo aguantar la presión y, pum, petada. Pero es que el yuan chino tampoco se escapa de la bola de demolición, está en mínimos respecto al, al dólar, ¿no? O sea, el dólar tiene mucho, esta hora ha ganado mucho recorrido. La bola de demolición es el apodo que se está usando para el dólar. Se le dice, el dólar es una wrecking ball, porque todos están perdiendo el terreno contra él. Menos mal que estaba muerto, según los, bueno, según, según cierta gente. Eh, son tiempos de incertidumbre y el dinero es miedoso y se refugia en las divisas que más seguridad transmiten, que están respaldadas por países, pues que dicen, oye, en caso de que todo se vaya a la mierda, pues este es el que más tarde o menos a la mierda se irá. Y lo que decía, los últimos posts en el club, que de momento está cerrado, eh, pues han ido sobre estos temas, eh, tipos de interés, entendiendo cómo funciona la FED, el macro y movidas de estas. Y vamos a seguir así hasta navidades. Tranquilos, porque breve, no sé aún cuándo, no tardaré mucho eh, reabrir el club ya para el que quiera entrar. Y si no, todo este contenido pues lo iré sacando para el que lo quiera comprar, hay que rascar eurillos. O igual debería empezar a rascar dólares, ¿no? Bueno, en la lupa hoy voy a hablar de el pivote de los bancos centrales. Es un mensaje también que se lleva oyendo pues en las últimas semanas, meses, el pivote de los bancos centrales. Han sido años de liquidez y rosas, el dinero fluía gratis y entraba mansalva en los mercados, la volatilidad desaparecía y todo subía. No importaba la noticia o contratiempo, cualquier excusa era buena para que el índice escalase puntos. La fiesta estaba patrocinada por los bancos centrales. Ahora ya es evidente, erían confirma o erían approves que se acabó el patrocinio. Esto significa que los inversores no tienen el respaldo, no tienen la tranquilidad de programar sus aportaciones periódicas o puntuales a los fondos, a la compra de acciones, a los planes de inversión, mirar otro lado, reírse y esperar. Y de vez en cuando pues ver un titular o mirar el índice y decir uy, mira, pues ya estoy ganando tonto sin hacer nada, ¿no? Esta ha sido la narrativa principal. Siempre me recuerda a Yoda en la Guerra de las Galaxias que decía la fuerza es fuerte en él, ¿no? Pues me recuerda mucho porque seguimos viendo que la narrativa ha sido y es muy fuerte en el mercado. Esta narrativa alcista, todo sube, no os preocupéis, y sigue siéndolo. Aunque es verdad que también se van viendo signos de que va perdiendo fuerza. Esto es importante en cuanto a los flujos que entran y salen del mercado. Una prueba de tal fortaleza es justo este mensaje, el pivote de la Fed o el de los bancos centrales. Es decir, la vuelta a la liquidez y la tranquilidad de "stocks only up. Las cosas solo suben. Que de ahí también hay que decirlo, es una decisión política. De momento pintan bastos para, para este pivote de la Fed, de que lo vaya, de, de los bancos centrales, no parece que lo vayan a hacer, pero también es verdad que ya vimos el Banco Central de Inglaterra, que de repente se le ponen las cosas muy complicadas, y dice, oye, pues cambio. El pivote de la FED pues, me suena al mensaje de la esperanza, esperanza de que el panorama que nos confirma Erián se esfume por decisión política, ¿no? que de repente este panorama de se acabaron los, los tipos acero, se acabó la barra libre de pasta, etcétera, De repente pivoten y cambien. Porque ese panorama, el panorama que nos pinta Erián, y ya nos han avisado otros, es duro para mercados y economía. Es duro, pero bueno y necesario, porque hace falta volver al sentido común económico con los planes de pensiones de Reino Unido, hemos visto este, este mensaje, la esperanza. Enseguida, en cuanto salió el Banco Central de Inglaterra a decir que compraba bonos, eh, parecía ya que todo el mundo estaba saliendo a la plaza del pueblo a celebrar el pivote, ¿no? Vale, ya, se acabó. Imag Perdón, imagínese el cambio económico. Es profundo que hasta la ONU ha pedido a los bancos centrales que paren las subidas de tipos. Y es que, claro, se vive mucho mejor en Disneyland. El peor escenario de este cambio monetario y económico es que me parece probable que sea algo lento en lugar de rápido. Todo el mundo esperando el crash, el crack, que no llega. Pero sin embargo, la economía se va deshinchando lentamente, mes a mes, mes a mes, de una forma que se vuelve casi agónica. Eh, al menos es como se están comportando los mercados. Y este me parece casi el peor escenario, porque si hay un crash rápido, es duro, es difícil, pero oye, tan pronto te caes te empiezas a levantar. Pero si vas poco a poco, como unas arenas movedizas, bajando, hundiéndote, van cerrando poco a poco los comercios, etcétera, puede ser demoledor. Y como siempre, ya os decía, os dejo un gran meme que es The Fed Pivotor, en inglés, eh, que explica muy bien pues, este concepto de el pivote de la Fed, sobre todo de esa gente que está pidiendo el pivote, que espera este cambio, esta vuelta a, a esa tranquilidad, a esos mercados dormidos por la liquidez infinita. Nada más.